0: Herzlich willkommen beim SNEScast, dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Time Tracks. Es handelt sich dabei um einen Plattformer für einen Spieler für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Malibu Interactive und veröffentlicht dann später durch Malibu Games. Doch zuerst schauen wir uns einmal den Hintergrund an, denn das Spiel basiert auf einer Serie Time Tracks zurück in die Zukunft. Das war eine Science-Fiction-Fernsehserie, die im Jahre 1993 bis 1994 ausgestrahlt worden ist. Insgesamt hatte sie dann 44 Folgen innerhalb von zwei Staffeln. Von der Handlung her geht es um den Wissenschaftler Dr. Mordecai Zambi und dieser erfindet im Jahr 2193 die ja, namensgebende Zeitmaschine Tracks. Mit Trax kann man 200 Jahre in die Vergangenheit reisen und dieser Wissenschaftler verdient dann sein Geld mit ja, dubiosen Machenschaften, indem er Verbrecher gegen eine gewisse Summe in die Vergangenheit schickt, damit diese ihrer Bestrafung entgehen können. Allerdings kommt dann irgendwann der Punkt, an dem der Doktor auch Probleme bekommt und dementsprechend sich mit seiner Zeitmaschine aus dem Staub macht. Und zwar ins Jahre 1993. Dabei wird er gejagt vom Polizisten Darium Lambert. Und dieser möchte nicht nur den Doktor einfangen, sondern auch alle anderen Verbrecher, die bisher in der Zeit zurückgereist sind. Hilfreich beiseite steht ihm dabei sein Computer im ja, Kreditkartenformat mit dem Namen Selma. Und damit kommen wir zur Geschichte.
0: Und da schauen wir uns einmal die Geschichte der beteiligten Firmen an. Gleich vorweg Malibu Interactive und Malibu Games, auch wenn sie vom Namen her identisch klingen, sind wirklich zwei unterschiedliche Firmen, die eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun haben, außer dass sie im Rahmen dieses Spiels als Entwickler und Publisher auftraten. Malibu Interactive wurde ursprünglich als Acme Interactive gegründet vom CinemaWare-Gründer Bob Jacob. Das war 1991 und ähm, später ist dann Acme Interactive mit der Malibu Graphics Publishing Group zu Malibu Comics Entertainment fusioniert. Und dieses Malibu Interactive hat dann sozusagen eine entsprechende Abteilung davon. Seit 1994 gehört dann Malibu Comics zur Marvel Entertainment Group. Und im Rahmen dieser Übernahme von Marvel ähm, wurde dann auch sozusagen die Entwicklungsabteilung entsprechend geschlossen. Das letzte Spiel, an dem sie da gearbeitet haben, war Ultraverse Prime, dessen SNES Version allerdings ähm, nicht mehr veröffentlicht wurde. Bekannt äh, sind sie für Spiele wie Batman Returns aus dem Jahr 1992, Thomas the Tank Engine and Friends aus dem Jahr 1993, NBA Action im Jahr 1994, natürlich Time Tracks und das Smurfs, also die Schlümpfe aus dem Jahr 1995. Dann werfen wir einen Blick auf Malibu Games. Malibu Games ist eine ja, Tochterfirma gewesen von THQ. Und die hat hauptsächlich Spiele für den Game Boy und das Super Nintendo gepublished und wurde 1992 gegründet. Äh, Hintergrund war, man wollte halt Family Dog für Super Nintendo herausbringen. Und ähm, ja, wurde dann auch 1995 wieder dann sozusagen geschlossen. Und das heißt, so beide Firmen haben zumindest, was die Entwicklungs- und Publishing-Geschichten angeht, ja so ähnliche Lebenszeiten, auch wenn sie vom Namen her nur miteinander verwandt sind, sind das natürlich immer äh, ja, so also witzige Gegebenheiten an der Stelle. Verantwortlich waren sie halt unter anderem für ein besagtes Family Dog, für Sweet Quest DSV, für das es auch eine Super Nintendo Umsetzung gibt, ähm, dann für Jungle Strike oder FIFA International Zocker aus dem Jahr 1995 und halt auch Time Tracks haben sie verlegt zur Geschichte des Spiels an sich ist er wenig bekannt. Insgesamt, ja, daran gearbeitet haben 25 Leute. Der Entwickler war Robert Toon und das Design stammte von Terry Lloyd. Und, ähm, ja, die Hintergrundgrafiken waren dann auch von Terry Lloyd, während er äh, die Sprite-Grafiken dann von Lee Pullne stammten. Für das Intro und diese, ja, Zwischensequenzen oder diese Bilder, ähm, zeichnet sich Robert Hempfel verantwortlich. Und Sound of X ähm, und die Musik, ähm, da war Richard Joseph verantwortlich. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Nordamerika im April 1994 und in Europa im Juli 1994. Und ist damit exklusiv auch nur fürs Super Nintendo erschienen. Es gab zwar oder sollte eine Sega Genesis Version geben, aber die hat zumindest offiziell nicht das Licht der Welt erblickt. Damit schauen wir uns das Setting der Timetracks-Umsetzung für das Super Nintendo
1: an. Das Ganze orientiert sich, wie bereits erwähnt, an der Serie. Und das Grundkonzept ist ja, dass der Doktor, in dem Sinne die Zeitmaschine erfunden hat, diese Macht nutzen möchte, um die aktuelle ja, Zeit zu kontrollieren, in der er selbst lebt. Und dies schafft er, indem er Verbrecher, in dem Sinne in die Vergangenheit schickt, teilweise um seine eigenen Machenschaften dort durchzusetzen, Teilweise einfach, um Geld zu bekommen von diesen Verbrechern, damit sie von der Polizei nicht mehr gefunden werden kann. Für die Zeitreise braucht man allerdings TXP, eine Substanz, die der Doktor synthetisiert hat. Und ohne diese ist eine Zeitreise in dem Sinne unmöglich. Sowohl die Drogensynthetisierung, die man für die Zeitreise braucht, als auch die Zeitreisemaschine an sich, also Tracks, steht in einem geheimen Labor und es ist jetzt am Spieler, den Doktor aufzuhalten und die Verbrecher, die er bereits in die Vergangenheit geschickt hat, aufzuhalten. Und damit kommen wir dann auch direkt zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, sieht man zuerst die Logos von Malibu Games und Malibu Interactive. Im nächsten Bild scheint man sich dann direkt im Weltraum zu befinden und spiralförmig auf einen zu kommt das Time tracks logo welches während es auf den Spieler zufliegt auch größer wird und es erscheint ein riesiges blaues Auge, bei dem in der Pupille des Auges die Welt zu sehen ist. Man kann dann anschließend das Spiel starten und in den Optionen, die darauf folgen, das Spiel anpassen. Es gibt drei unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, Easy, Normal und Hard. Man kann zwischen sechs Steuerungsvorlagen auswählen und die Musik als auch die Soundeffekte abspielen. Wenn man das Spiel startet, sieht man dann ein weiteres Intro. Man blickt in die Sonne und der Timetracks-Schriftzug kommt einem auch dort entgegen. Anschließend senkt sich das Ganze ein wenig ab und man sieht eine Küste mit einer modernen, ja zukunftsartigen Stadt. Dann fliegen zwei Gleiter durchs Bild und man sieht anschließend das Tagebuch bzw. die Aufzeichnung von Darien Lambert. Das ist als Bild auch auf der linken Seite dargestellt. Rechts läuft dann der Text hindurch und es gibt eine Menge an Informationen, die daraufhin folgen. Er ist ohne seine Eltern aufgewachsen und konnte dann dadurch seinen eigenen Namen wählen und entschied sich für Darian Lambert, wobei Darian der Held eines Krieges ist und Lambert, soweit er noch weiß, der Nachname seiner Mutter gewesen ist. Im Intro wird dann noch seine Fähigkeiten eingegangen. Er hat ein Intelligenzquotient von 204 und eine Leserate von 1,2 Sekunden für eine einzige Seite. Er ist ein außergewöhnlicher Athlet, der die 100 Meter Sprint in 8,6 Sekunden schafft und sein Ruhepuls liegt dabei bei 35 Herzschlägen je Minute mit einer Lebenserwartung von 120 Jahren. Man sieht also schon, Darien Lambert ist jemand, der aus der Masse heraussticht und er hat es dann auch geschafft, die Beta-Wellen seines Gehirns zu trainieren und dadurch Spezialfähigkeiten zu bekommen. Im Spiel nennt sich diese Fähigkeit Tame-Stalling, was so viel bedeutet, dass er die Realität um sich herum langsamer wahrnimmt, weil sein Gehirn Bilder, die von außen kommen, schneller verarbeiten kann als ein normaler Mensch. Das Intro geht dann weiter. Es wird beschrieben, dass er ein Patriot der USA ist und in dieser Zeitlinie wird das als Native Land bezeichnet. Schlussendlich kommt man dann zum Briefing der ersten Mission und dabei hilft einem Selma, ein ja eigentlich hochmoderner Computer, der durch die Zeit hindurch auf Datenbanken in der Zukunft zugreifen kann. Im Spiel selbst kann man die Buchstaben Selma und auch extra Buchstaben finden, diese geben einem Punkte. Es wird dann jeweils immer von Selma in der dazugehörigen Auswertung als Punktzahl angezeigt. Im Briefing selbst sieht man Selma links als Porträt dargestellt, mittig dann der Text. Und rechts gibt es auch noch einen Part, bei dem Bilder ja, wechseln zur Verdeutlichung der Fakten. Das heißt, um welches Subjekt handelt es sich gerade oder um welchen Ort wird dort dargestellt. Schaut man sich das Bildschirmlayout dann allgemein einmal an, wird der Großteil des Spielebildschirms für das Spiel an sich benutzt. Oben ist die Informationsleiste, die Anzahl der Leben, die Energie und der Mental Power Meter wird dort angezeigt. Der Mental Power Meter ist in dem Sinne die Energie, die man braucht, um seine Spezialfähigkeit zu nutzen. Man startet dann im Spiel mit drei Leben und jedes Leben kann quasi vier Trefferpunkte einstecken, bevor man es verliert. Es gibt noch einen optionalen Platz im Spiel, der dann das jeweilige Item anzeigt, was man aktuell in der Hand hält. Allerdings kann man davon jeweils nur eins benutzen bzw. mit sich herumtragen. Vom Prinzip ähnlich ist es beim Bosskampf, denn dort wird auch ein Lebensbalken eingeblendet, der dann die Energie des Bosses anzeigt und das geschieht nur dann, wenn man wirklich gegen den Boss kämpft. Die Spezialfähigkeit von Darien kann man einsetzen. Bei aktiver Nutzung senkt sich dann dieser Balken ab und sobald er auf Null gefallen ist oder man selbst die Fähigkeit gewissermaßen pausiert, füllt sich dieser Balken wieder auf und man kann sie anschließend erneut benutzen. In den Leveln trifft man dann auf Wachen, Monster, also Feinde an sich. Allerdings gibt es auch andere Gefahren, wie zum Beispiel Fallgruben. Der Gegner kann man sich erwehren, indem man auf sie schießt oder sie im Nahkampf besiegt. Den Fallgruben oder ähnlichen Gefahren muss man dann durch seine Bewegungsfähigkeit ausweichen. Und im Kampf kann man auch die Fähigkeit nutzen, sowohl Fern- als auch Nahkampfangriffe zu blocken. Des Weiteren gibt es teilweise Gegenstände, die man ja benutzen, also bewegen kann, mitunter auch zerstören, um neue Areale freizulegen. Es gibt Level, in denen der Kampf bzw. das Durchqueren des Levels an sich erschwert wird, da man nur ein Lichtkegel um sich herum sieht und dementsprechend die Sicht eingeschränkt ist. Schlussendlich kommt man dann am Ende eines jeweiligen Levels zu einem Endgegner, den man besiegen muss, um weiterzukommen. Dabei handelt es sich um einen großen Schläger, um ein automatisches Geschütz an Schienen befestigt, ein Helikopter mit einem Schützen darin und in diesen Kämpfen kommt man ja nicht unhin, Schaden einzustecken. Dementsprechend gibt es verschiedene Gegenstände, die man nutzen kann. Es gibt Essen und Trinken, diese Gegenstände heilen den Charakter. Es gibt, wie bereits erwähnt, die Buchstaben S, E, L, M und A also Selma, und schafft man es, diese Buchstaben zu finden, dann bekommt man, wenn man den letzten Buchstaben eingesammelt hat, zwei ja, Zusatzenergieerweiterungen, von denen man maximal acht Stück einsammeln kann. Das heißt, die maximale Gesundheit erhöht sich unter der Bedingung, dass man das Wort Selma vollständig im Level findet. Daneben kann man noch ein Schild finden. Dieser macht einen für kurze Zeit unverwundbar und... Man kann Gegenstände finden, die die Kampfkraft erhöhen. Das heißt, die Schläge und Tritte werden stärker und man braucht weniger Schläge, um einen Gegner zu besiegen. Das Herz, was man finden kann, sorgt dafür, dass man auf Anhieb 100% Energie komplett aufgefüllt bekommt. Daneben gibt es noch eine Bombe, die man finden bzw. einsammeln kann und zündet man diese, werden schwache Gegner in der Nähe zerstört und Stärkere überleben das zwar, allerdings erleiden sie auch Schaden durch die Bombe. Daneben gibt es noch die Gold Token. Sammelt man diese ein, bekommt man 100 Punkte und man bekommt diese, indem man Gegner im Nahkampf besiegt. Neben dem Wort Selma gibt es dann als letztes noch das Wort extra und sammelt man dieses ein im Kompletten mit jedem einzelnen Buchstaben, dann bekommt man vier extra Energiecontainer. Insgesamt gibt es acht Level, die man durchqueren muss, um das Spiel zu beenden. Das ist die Passage, das Laboratorium, das Smithsonian Museum, die Hauptstraße, mit der man zum Hochhaus kommt, den Hafen anschließend, den man erreichen muss, um in den Wald zu kommen und ganz zum Schluss ist man dann am Wasserfall. Hat man diese Passagen geschafft, kommt man zu den Credits und Selma gibt einem eine kurze Rückmeldung, dass die Welt nun sicher sei. Die Credits in dem Sinne sind sehr kurz gehalten, es ist wirklich nur diese Rückmeldung, es laufen die Namen der Beteiligten durchs Bild und danach kommt das klassische The End. Im nächsten Schritt schauen wir uns dann einmal an, wie man das Ganze steuert. Mit dem Digitalkreuz nach links bzw. nach rechts gedrückt laufen wir in die jeweilige Richtung. Mit dem Digitalkreuz nach oben können wir auf Leitern klettern. Mit dem Digitalkreuz runter können wir dementsprechend die Leiter auch runterklettern. Man muss ein wenig unterscheiden, in welcher Situation man sich gerade befindet, denn im Kampf ist es so, dass Y benutzt wird, um anzugreifen und die X-Taste dafür benutzt wird, um seine Spezialfähigkeit einzusetzen. A, B dient dem Springen und das Digitalkreuz nach oben gedrückt dient dem Blocken. Das Digitalkreuz nach unten gedrückt, dient dann dem Ducken. Es gibt auch Kombinationen, das heißt, Digitalkreuz runter plus Y drückt man, um einen Angriff mit dem Fuß rauszuführen und Digitalkreuz nach oben gedrückt mit der Taste B kann man benutzen, um sich an in der Welt vorhandenen Röhren festzuhalten. Hängt man an diesen Röhren, kann man mit Y einen Fußtritt ausführen mit dem Digitalkreuz nach oben gedrückt, kann man seine Beine anheben, also zu sich hinziehen. Mit links und rechts bewegt man sich in die jeweiligen Richtungen. Und damit kommen wir dann zur Grafik und dem Sound. Wenn man sich dann das Intro anschaut, ähm,
0: ja, das hat äh, diese, diese Szene der Zukunft und so, das wirkt schon recht schön. Also das, das hat auch was. Und die Sprites und die Welten, die sehen auch wirklich sehr, sehr angenehm. Aus. Es gibt auch so Fotos oder Zeichnungen, also man weiß nicht so genau, ob es jetzt so digitalisierte Fotos sind oder wirklich nochmal neu gezeichnete Zeichnungen. Es sieht aber alles sehr, sehr schön aus und im Spiel auch selbst die großen Sprites zum Beispiel von diesem großen Helikopter. Das wirkt an einigen Stellen durchaus recht eindrucksvoll. Wenn man sich die Musik anschaut, die war von Richard Joseph und Richard Joseph war ein ähm, ja, Komponist und Musiker und äh, Soundspezialist. Und der halt viel für seine Musik für den Commodore 64 und den Amiga bekannt war. Und er hat bis zum Jahr 2006 wirklich Musik für Videospiele gemacht und äh, ist dann allerdings 2007 im Alter von 53 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Wenn man sich dann so die Titel anschaut, dann haben wir da unterschiedliche Hintergrundmusiken für die einzelnen ähm, ja, Level. Und dann gibt es noch so ein paar Soundeffekte wie Hey und Scream. Oder so also ein äh, ja, böses Lachen. Und was ganz interessant ist, es sollte ja auch eine Genesis-Version geben. Und äh, da wurde die Musik dann von Tim Follin gemacht. Also die haben das ja auch entwickelt. Und der war da halt entsprechend für die Musik dieser Version verantwortlich. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die Strategie von Time Tracks.
1: Um gut durch die jeweiligen Level zu kommen, sollte man zwischen Nah- und Fernkampf je nach Situation unterscheiden. Bei der Unterscheidung sollte man allerdings auch die Beachten, dass die Fernkampfwaffe zwar in dem Sinne leichter zu nutzen ist, allerdings bekommt man im Nahkampf ja die Goldtoken token gedroppt und dementsprechend durch das Einsammeln kann man auch eine höhere Punktzahl erreichen. Grundsätzlich sollte man die einzelnen Level recht gut erkunden, denn sowohl die guten Gegenstände sind des Öfteren ja versteckt und es gibt ja zerstörbare Gegenstände, die auch, versteckte Areale freilegen können. Neben diesen Objekten, die man zerstören kann, gibt es auch viele Objekte, die bewegt werden können und einige davon kann man auch als Waffe benutzen, indem man sie zum Beispiel herunterfallen lässt und damit dann dementsprechend Gegner trifft. In brenzligen Situationen ist die Spezialfähigkeit von Darien ja recht praktisch, weil man die Umgebung ein Stück weit besser kontrollieren kann, dadurch, dass man die Zeit in dieser Situation ja als langsamer wahrnimmt und ein wenig mehr Zeit hat, um zu entscheiden, was man jetzt machen möchte. Also gerade in Bosskämpfen ist das von Vorteil. In anderen Situationen ist die Fähigkeit auch von Vorteil, wenn man zum Beispiel durch automatische Türen kommen möchte. Diese schließen sich ja mitunter und da darf man keine Zeit verlieren durch unnötige Steuerung. Was Kämpfe betrifft, Darien kann ja in dem Sinne auch Angriffe blocken. Und das ist etwas, was man ja im Spiel mitunter auch vergessen kann. Das sollte man sich dementsprechend immer im Hinterkopf bewahren. Allgemein bekommt man ja zu jeder Mission bzw. zu jedem Level ein Briefing von Selma und dort sind auch diverse Hinweise, die einem weiterhelfen können. Dementsprechend sollte man den Text auch gründlich lesen, selbst wenn er ein wenig länger sein sollte. Und damit springen wir zu den Cheats. Da gibt es dann im Spiel eingebaut einen ja,
0: Cheat-Modus, den man im Optionsmenü finden kann, der man dann eine bestimmte Tastenkombination eingibt. Kann man dann äh, ja No-Cheat auswählen, was halt nichts macht, oder mit sechs Leben starten oder mit voller Energie. Oder kann mit Level-Skip durch den Druck auf die Pause-Taste jederzeit das Level überspringen. Wichtig dabei ist, es kann immer jeweils nur ein Cheat entsprechend aktiviert werden. Für Timetracks gibt es dann auch Cheat-Codes ja, so aller Cheat Game Genie-Codes oder halt für Emulatoren die dann halt bestimmte Speicherstellen manipulieren. Und da haben wir dann äh, Codes für unendliche Gesundheit, für unendliche Leben, für Unverwundbarkeit oder dass ich dieses Timestyle halt unbegrenzt lange benutzen kann. Wenn wir dann einen Blick auf die Unterschiede werfen, dann können wir uns da mal die Unterschiede zwischen der SNES-Version und der nicht äh, fertiggestellt bzw. nicht veröffentlicht Dega-Version anschauen war so, dass das Spiel ja schon fertig gemacht wurde. Und bei der Sega-Version ist es dann so, dass wir, wie wir vorhin schon gesagt hatten, Tim vollen halt für die Musik verantwortlich war. Und hier ähm, da auch sehr hochqualitativ ist, auch entsprechend den Sounddriver und die entsprechende Hardware. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Also wir gucken uns ja das ROM-Einschauen da drin, wie sind die internen Titel im internen Header gesetzt, der halt für jedes ähm, rom gesetzt sein muss. Und noch ein paar andere sachen ja, Sache rund um das ROM und bei Timetracks ist es so, dass das ROM 8 Mbit groß ist, also ein Megabyte. Es ist ein Fast-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Ansonsten ganz normales ROM, also keinerlei Speichermöglichkeiten. Und der interne Titel ist Timetracks, großgeschrieben mit einem Leerzeichen in den USA. Und in Europa Time Timetracks, allerdings ist Timetracks da halt mit Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen aber auch wieder mit dem Leerzeichen. Wenn wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger werfen, da haben wir sozusagen dann ja die Version fürs Sega Mega Drive, die halt nie veröffentlicht wurde. Auch wenn der Prototyp äh, mittlerweile davon im Internet zu finden ist. Und das ist auch nicht wirklich eine Portierung, sondern eigentlich eine entsprechende
1: Neuentwicklung. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu. Je nachdem, ob man langsam oder sehr schnell spielt, beziehungsweise dazwischen liegt, braucht man für das Spiel zwischen 30 und 90 Minuten, um es durchzuspielen. Schaut man sich dann die Preise an, gibt es die Cartridge-Lose für rund 38 US-Dollar und das ganze Complete-in-Box für rund 85 US-Dollar zu ergattern. In Deutschland hingegen kostet die Cartridge-Lose rund 35 Euro und das ganze Paket Complete-in-Box kann man für rund 110 Euro bekommen. Gehen wir weiter zu den ROM-Hacks.
0: Ja, bei einem rom da geht es ja darum, das ROM zu verändern, um halt irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Sprites anzupassen oder neue Strecken bei Rennspielen hinzuzufügen. Für Timetracks für Super Nintendo gibt es da leider keine. Wenn man dann auf die Retro-Achievements guckt, also Achievements an sich kennen wir ja aus Plattformen wie Steam, wo es halt geht, so kleine Errungenschaften ähm, und die entsprechende Belohnungen zu bekommen, wenn ich halt irgendwas mache, zum Beispiel ähm, ja, bei Factorio schnell einen Zug baue innerhalb einer gewissen Zeit, bekomme ich dann ein Achievement. Und bei Retro-Achievements geht es halt darum, diese Achievements auch auf die alten Systeme zu bringen. Das ist dann ein Community-Projekt und mit entsprechenden Emulatoren kann ich die dann wirklich in den Emulatoren erreichen. Hier gibt es für Tracks leider auch keine. Bei den Speedruns sieht das allerdings anders aus. Da geht es ja darum, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Und da liegt der aktuelle Rekord bei, für Timetracks bei 16 Minuten und 6 Sekunden. Und es gibt momentan auch nur einen Rekord. Also jeder kann sich daran versuchen und wird mit einer sehr, sehr guten Chance den zweiten Platz an der
1: Stelle erreichen. Und dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf das Handbuch. Das Cover des Handbuchs ziert ein ja, reales Bild aus der Serie. Und insgesamt mit 17 Seiten ist das Handbuch relativ kurz. Das Ganze ist mit grünem Hintergrund versehen, was etwas merkwürdig fürs Lesen ist. Unterteilt wird das Ganze in Einleitung, Steuerung, erste Schritte. Es wird ein wenig darauf eingegangen, welche Gegenstände und Missionen es gibt. Und Selma an sich wird noch ein wenig näher beleuchtet. Das Ganze wird durch Screenshots und ja, weitere Bilder, die aus der Serie sind oder beziehungsweise die Serie illustriert, unterstrichen und am Ende folgt dann die ganz normale Garantie. Und damit kommen wir dann zu den Bewertungen. Und wenn wir da mal einen Blick
0: drauf werfen, dann haben wir so von 40 bis 90 alles dabei. Die Game Pro aus den USA hat 90 Punkte vergeben im April 1994 und hat gesagt, das Action-Plattform-Game test your Shooting A. And serves up loads of hidden bonuses to keep you digging. Die Computer- und Videogames hat äh, im Juli 1994 89 Punkte vergeben und hat gesagt Challenging, absorbing and loads of fun to play. One of the best platform beat em ups on the SNES. Die Videogames hat im Juni 1994 78 Punkte vergeben und hat gesagt Wenn ich auf einer Spielepackung THQ lese, werde ich normalerweise sehr misstrauisch. So ging es mir auch bei Time Tricks. Doch schon nach wenigen Minuten wich die Skepsis der Begeisterung. Das Modul überzeugt durch ausgezeichnete Grafik, einfache Steuerung und intelligentes Spielprinzip. Speziell das Parallax-Scrolling sieht in einigen Leveln, besonders im Smithsonian Museum, super aus. Die Idee den Helden die Zeit verlangsamen zu lassen, um so aus brenzligen Situationen entkommen zu können, ist wirklich neu und genial. Ohne diese Option wären einige Stellen im Spiel unüberwindlich. Genervt haben mich eigentlich nur die beiden Levels mit dem Motorrad bzw. Jetbike denn es kann sehr lange dauern, bis ihr das gegnerische Fahrzeug genau an der richtigen Stelle getroffen habt. Ansonsten ist Time Tracks ein ausgezeichnetes Action Jump and -Run. Die Highscore aus Schweden hat im November 1994 60 Punkte vergeben und hat gesagt, Time Tracks ist nicht sonderlich schwierig und wenn Sie ein einigermaßen geübter Spieler sind, können Sie das Spiel in nur wenigen Tagen durchspielen. Bis dahin bietet es jedoch einen gewissen Widerstand und kann recht unterhaltsam sein. Und die Total aus Deutschland hat im Juli 1994 40 Punkte vergeben und hat gesagt, im Vergleich zu anderen guten Spielen des Genres wirkt der Levelaufbau bei Malibu Games Time Tracks sehr lieblos, undurchdacht und ist wenig aufregend. Einige Bonusräume gibt es zwar zu entdecken, das war es aber auch schon. Mehr als in der Gegend herumzulaufen und zu ballern ist eigentlich zu keiner Zeit gefragt. Besonders ärgerlich ist, dass es in den Leveln teils sehr unübersichtlich zugeht, die technische Seite lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Lediglich Level 4, in dem Lambert per Motorrad einen Helikopter verfolgt und Level 8, in dem er mit Jetski rund geht, sorgen für ein wenig optischen Genuss. Unser Urteil unterer Durchschnitt. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, ich habe ja diese Serie geliebt und auch so Selma als äh, Taschencomputer in Form einer Kreditkarte. Das äh, war immer irgendwie cool und ja, leider hatte die Serie auch nicht wirklich einen ordentlichen Abschluss, also die endet dann einfach, weil die Produktion entsprechend eingestellt wurde. Also an sich die Serie, die kann man mit so ein bisschen Nostalgiegefühle gucken, aber das ist halt am Ende ja nicht endet und das ist dann so ein bisschen ja nicht so schön. Das Spiel an sich fand ich wirklich relativ angenehm zu spielen, konnte auch so ein bisschen das Serienfeeling nachvollziehen und einige Level sind auch ziemlich cool. Diesen großen Helikopter zum Beispiel, den fand ich dann wirklich toll, aber auch die anderen Level, die normalen Level nenne ich sie mal, fand ich vom Spielerischen her eigentlich sehr angenehm, also wirklich so zum auf die Couch setzen und mal entspannt das durchzuspielen, fand ich das eigentlich gut. Also ich mag das Spiel wirklich, finde es gut und kann es auch jedem, der es irgendwie günstig dann auf dem Gebrauchtmarkt erstehen
1: kann, entsprechend empfehlen. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Im Zuge der Nachforschung zu dieser Folge habe ich mir mal die Originalserie ja teilweise angeschaut. Ich kannte sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das ist etwas gewöhnungsbedürftig, da ja doch einiges an Zeit dazwischen liegt. Also Effekte und Schnitte und Dialoge und Ähnliches, da darf man nicht mit dem Niveau von heute rechnen. Ist allerdings irgendwie doch ganz lustig anzuschauen. Das Spielintro war wirklich lang. Also das empfand ich dann irgendwie als, ja, irritierend. Man ist, man hatte die ganzen Infos von ihm. Also er war ein Sportler, er war ein Patriot, er konnte das, dies und jenes und das hat irgendwie nicht aufgehört. Also ein Intro ist für mich eine, ja, relativ kurze Zusammenfassung, gerade beim SNES, eine, ja, Einleitung ins Spiel und dort das nicht aufgehört. Es ging immer weiter und weiter und dann saß man schlussendlich allein fünf Minuten im Intro. Das Spiel an sich hingegen, von der Grafik her, also wenn man wirklich drin ist, finde ich es ganz gut gezeichnet. Es ist abwechslungsreich und die Musik stört jetzt auch nicht weiter. Es ist kein ja, herausragendes Spiel. Das würde ich nicht so sagen. Allerdings ist es jetzt auch kein Spiel, was in irgendeiner Art und Weise so negativ auffallen würde. Also für mich ist es einfach ein Spiel, was dazwischen liegt. Nettes Spiel für zwischendurch, wenn man so möchte. Es ist leider auch ein wenig kurz, wie ich finde. Und von den Endbossen auch nicht richtig herausfordernd. Also das ist schade, weil es gibt schon gute Ansätze, aber es bleibt einem nicht wirklich in Erinnerung, wenn man es durchgespielt hat. Und damit sind wir am Ende
0: dieser Episode vom SNES-Cast. Und denkt dran, bis zum 31. könnt ihr noch an unserer kleinen Verlosung teilnehmen zum Spiel Dog and Imp. Dazu müsst ihr uns einfach unter den entsprechenden Beitrag zur Episode die Frage beantworten: Was ist euer Lieblingsspiel für das Super Nintendo? Also beim Beitrag äh, zu Dog und Imp natürlich. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber. Und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Und Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.